0: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido con traje de boda. No hay duda de que éste había sido llamado y salvo, pero le faltó el traje de boda. ¿Qué significa vestirse del traje de bodas? Este vestido representa el requisito que debemos cumplir para tener derecho a a participar de la fiesta de bodas.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de Internet, radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Los últimos capítulos del Evangelio de Mateo presentan una serie de parábolas que frecuentemente se mencionan, pero que es muy difícil explicarlas apropiadamente. Estas parábolas tratan del reino venidero, el que Cristo, el Rey de Reyes, establecerá en la tierra consigo mismo y donde reinará la justicia. Estas parábolas también tratan con el disfrute y la porción que compartiremos nosotros en la era del milenio venidero. Una de estas parábolas es la de la fiesta de bodas, la cual hace referencia en particular a un invitado a las bodas que después fue echado fuera porque no estaba vestido apropiadamente. Así que, en el Estudio Vida de Mateo de hoy, que se titula El Rey Celestial es Probado y Examinado, Parte 2, hablaremos de estas parábolas. Con nosotros está Eric Romero para comentar esta sección de Mateo. Bienvenido,
2: Eric. Es un privilegio estar aquí.
1: Eric, hemos terminado el capítulo 21, donde se encuentran dos parábolas que el Señor Jesús dio a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo mientras estos examinaban al Señor Jesús con el fin de atraparlo. Antes de continuar con el mensaje, me gustaría que fuéramos a la Escritura y viéramos los versículos concernientes a la tercera parábola, la cual se narra en el capítulo 22, versículos del 1 al 14, que dicen... Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo, El reino de los cielos ha venido a ser semejante a un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo. Y envió a sus esclavos a llamar a los invitados a las bodas, mas éstos no quisieron venir. Volvió a enviar otros esclavos diciendo, Decid a los invitados, He aquí he preparado mi banquete, mis novillos y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. ¡Venid a las bodas! Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su propio campo y otro a sus negocios, y los demás, echando mano a los esclavos, los afrentaron y los mataron. El rey entonces se enojó, y enviando sus tropas, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Luego dijo a sus esclavos, Las bodas están preparadas, mas los que fueron invitados no eran dignos. Id, pues, a las encrucijadas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo aquellos esclavos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, tanto malos como buenos y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido con traje de boda, y le dijo, Amigo, ¿cómo entraste aquí sin tener traje de boda? Mas él emudeció Entonces el rey dijo a los servidores, Atadle de pies y manos, y echadle a las tinieblas de afuera, Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Eric, creo que muchos hemos escuchado esta frase anteriormente, pero ¿nos damos cuenta del contexto en el cual se encuentra? Pues ahora tendremos la contestación. Adelante con nuestro estudio Vida de Hoy.
0: Matthew, chapter 22. El capítulo 22 de Mateo, Verses 1 through 14. los versículos del 1 al 14, forman parte de la respuesta que el Señor dio a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo con respecto a su autoridad. En su respuesta, el Señor usó tres parábolas. Uno, la parábola de la transferencia de primogenitura, de la nación de Israel a la iglesia. La segunda parábola es la de la viña, la cual indica que el reino sería quitado de la nación de Israel y dado a la iglesia. Después de quitarle el reino a una nación, o sea, a Israel, se la daría a otra, que sería la iglesia. Y ahora el Señor Jesús continúa con la tercera parábola, que trata desde el lado positivo del reino. Miren, la segunda parábola, la de la viña, se refiere a los tiempos del Antiguo Testamento en los cuales estaba presente el reino de Dios. Mientras que la tercera parábola, que es la fiesta de las bodas, hace alusión a los tiempos del Nuevo Testamento. La viña principalmente tiene que ver con la labor. O sea, representa la labor que se realiza bajo la ley. Así que no tiene nada que ver con el disfrute. Ahora, podemos comprender esto, que el Señor se vuelve de la parábola de la viña, que requiere labor, a la parábola de la fiesta de bodas, que representa el disfrute. Y todos sabemos que en una fiesta, especialmente en una fiesta de bodas, no hay que trabajar. ¿Qué hay en una fiesta de bodas? Solo hay disfrute. Nadie asiste a una fiesta de bodas para trabajar, sino para disfrutar. Así que ahora podemos ver un contraste entre estas dos parábolas. La una, que representa la labor que se realiza bajo la ley, y la otra, la de la fiesta de bodas, que representa el disfrute que compartimos bajo la gracia. En las bodas no hay nada de labor. Aquí el versículo 4 nos dice que los animales engordados han sido muertos y que todo ya ha sido preparado. Solo hay que venir y disfrutar. Cristo, nuestra fiesta, ha sido preparado. Ha sido cabalmente cocinado. Así que solo hay que venir y disfrutarlo. Aquí no estamos trabajando, no estamos laborando, sino estamos disfrutando. Eric, la parábola
1: de la viña es muy diferente a la de la fiesta de bodas. Por ello, me gustaría saber cómo esa parábola tipifica la era Antiguo-Testamentaria, mientras que la de las bodas
2: tipifica la era Nuevo-Testamentaria. Las primeras dos parábolas, hablando doctrinalmente, se refieren al reino de Dios, pero la tercera se refiere al reino de los cielos. El reino de Dios es el reinado general de Dios, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura pero el reino de los cielos se refiere específicamente a dos eras. A la era de la iglesia, que es la dispensación de la gracia, y además a la era del reino, que es el reino milenario venidero. Este es un panorama basado en la doctrina, pero ahora veámoslo desde otro ángulo basado en nuestra experiencia. La viña denota el trabajo bajo la ley, mientras que la fiesta de bodas denota el disfrute que tenemos hoy bajo la gracia. Y aquí quisiera mencionar a ustedes, los radioyentes, algo acerca del disfrute que tenemos de Cristo. Y es lo siguiente. Si hemos de participar en la fiesta de bodas durante la próxima era, hoy debemos disfrutar a Cristo día tras día. En 1 Corintios 5.8, Pablo nos exhorta a que celebremos la fiesta. Y en el capítulo 10 se revela que Cristo es nuestro alimento espiritual. Cada día debemos disfrutar a Cristo como nuestra fiesta. Debemos comer a Cristo como nuestro alimento espiritual cada día. Y en Juan 6, 57 Jesús dice, El que me come, él también vivirá por causa de mí. Y prácticamente, ¿cómo podemos comer y disfrutar a Cristo como nuestro alimento espiritual? Jeremías, capítulo 15, versículo 16, nos da la manera. Y dice, Fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Quisiera animarlos a ustedes, al despertarse, a que cada día tomen un tiempo y los separen para tener comunión con el Señor en la palabra. Y así como el profeta Jeremías Podemos comer la palabra de Dios durante ese tiempo para que esa palabra sea nuestro gozo. Durante ese tiempo, al leer las palabras de la Biblia, oramos. O sea, conversamos con el Señor usando las mismas palabras que Él habló. Leemos orando y oramos leyendo la palabra. Así comeremos a Cristo y viviremos por causa de Él. Al comer la Palabra de Dios, disfrutaremos al Señor Jesús hoy y recibiremos entonces la recompensa de participar en su fiesta de bodas durante el Reino Milenario. ¡Qué bueno
1: que usted mencionó la manera práctica de comer a Cristo! Pues la siguiente sección del mensaje trata de lo que se requiere para participar en el Reino Milenario Venidero. Y el principal requisito es lo que usted mencionó, que disfrutemos hoy a Cristo. Y así, no será extraño disfrutarlo en ese entonces. Continuemos
0: con el mensaje. General speaking, en términos generales, the gospel through all the centuries, la predicación del Evangelio ha tenido éxito a lo la largo de los siglos. Y aquí, en el versículo 10, dice que las bodas... Fueron llenas de convidados. Los convidados son los que han sido salvos. En el versículo 14, el Señor Jesús menciona, Porque muchos son llamados y pocos escogidos. En Efesios 4.1, Pablo menciona que nosotros fuimos salvos, que somos los llamados. Ser llamados se refiere a que somos salvos y ser escogidos a que recibimos la recompensa. El versículo 11 dice, Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido con traje de boda. No hay duda de que éste había sido llamado y salvo, pero le faltó el traje de boda. ¿Qué significa vestirse del traje de bodas? Este vestido representa el requisito que debemos cumplir para tener derecho a a participar de la fiesta de bodas. ¿Y qué nos calificará para participar en la manifestación del reino venidero? Lo que nos califica es la justicia sobresaliente. La justicia mencionada en el Salmo 45, 13 y 14, donde dice que la princesa, la hija del rey, tiene dos vestidos. Uno corresponde a la justicia objetiva la cual es la salvación del creyente, y el otro a las acciones justas, subjetivas, las cuales son las victorias del creyente. El segundo vestido corresponde a este vestido de bodas mencionado aquí en Mateo 22. Así que nosotros, los creyentes, debemos tener estas dos clases de vestiduras. No hay duda que todos tenemos uno, el que nos califica para ser salvos, todos hemos sido salvos en Cristo, quien es nuestra justicia. Pero después de recibir a Cristo, debemos vivir por Él, a fin de que Él llegue a ser nuestra justicia subjetiva, interior, en nuestra experiencia. El Cristo que es expresado en nuestro vivir es la realidad del lino blanco, o sea, la segunda vestidura el traje de bodas que nos hace aptos para participar en la fiesta de bodas. Un día, vaya, el Señor vendrá a ver si tenemos o no tenemos este segundo vestido. Les digo, este requisito de la segunda vestidura es muy estricto y nos exige mucho más que guardar ciertos mandamientos o reglamentos. En efecto, día tras día debemos vivir a Cristo y expresarle. Eric,
1: este requisito de la segunda vestidura es el que nos califica para recibir la recompensa. Esto hace que sea algo muy crucial para los
2: creyentes. Sí, la Biblia revela que el Señor Jesús, a su venida, celebrará por mil años una fiesta de bodas con su novia. Ese día de bodas durará mil años, pues para el Señor un día es como mil años. La mujer con quien nos casamos es la novia solo por un día, pero después es la esposa. Todos los creyentes de Cristo seremos su esposa por la eternidad, pero solo los vencedores serán la novia durante el milenio. Esta parábola en Mateo 22 nos muestra claramente que la novia de Cristo no se compone de todos los creyentes salvos, sino solo de los creyentes que vencen o sea, los creyentes que están vestidos con el traje de boda. Esta parábola nos afirma que hay un requisito para participar de la fiesta de bodas, y ese requisito es que el creyente salvo debe estar vestido con el traje de boda. El Salmo 45, versículos 3 y 14, muestra dos vestidos, y dice, Toda gloriosa es la hija del rey en su morada, de brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Este pasaje muestra que la hija del rey, la cual tipifica la iglesia, tiene dos vestidos, uno brocado de oro y el otro bordado. El primer vestido, de brocado de oro, corresponde a la justicia objetiva, o sea, ser justificados en Cristo, lo cual es la salvación del creyente. El segundo vestido es el traje de boda mencionado en Mateo 22, y se refiere a que ese creyente ha vivido de tal manera que Cristo ha sido expresado como la justicia subjetiva de él. Estas son las acciones justas subjetivas de ese creyente. De esta manera seremos creyentes vencedores, y Cristo será nuestra justicia subjetivo, nuestro traje de boda el cual nos hará aptos para ser su novia y así participar en la fiesta de bodas del Cordero.
1: ¡Aleluya! En la próxima sección, seguiremos con este mismo tema. Adelante
0: con la conclusión del mensaje. ¿Viven ustedes a Cristo? No about your en cuanto a su salvación, no hay ningún problema. Ustedes han sido llamados y justificados, pero ¿qué pasará cuando Él venga? Ustedes saben que cuando venga, Él establecerá su tribunal y su fiesta de bodas. Si nosotros creemos la primera parte del Evangelio, tenemos que creer la segunda. La primera parte es lo que nos dijo Martín Lutero. Él nos dijo que Cristo, como nuestra justicia, es quien nos justifica ante Dios y esa verdad fue recobrada hace más de 400 años. Pero hoy hemos llegado a comprender algo más. Y esto es la segunda vestidura, la que se ve aquí en Mateo. Este es un requisito del reino. Y por eso no crean que es algo insignificante. No, 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 no. Es algo muy importante. Bueno, el Evangelio de Mateo menciona este asunto de ser castigado dispensacionalmente por no haber vivido una vida vencedora por medio de Cristo, la cual le proporciona al vencedor la participación en el disfrute del reino durante el milenio. Y Mateo menciona este punto varias veces. Veremos más de esto cuando veamos el capítulo 24 y también el 25. Pero hoy día, en términos generales, entre los maestros de teología, o sea, los que enseñan la Biblia, muchos no creen que los creyentes o sea, lo que han sido salvos, puedan ser castigados dispensacionalmente. En 1936, yo escribí un libro titulado El Reino de los Cielos, y esa fue la primera vez que escribí algo tocante a este tema. En ese libro mencioné que todos los creyentes deben ser vencedores, porque si no, ellos perderán el disfrute del reino milenario, y peor todavía, posiblemente serán castigados. Y esto es lo que indica esta parábola del invitado a las bodas. Él no tenía el traje de bodas y fue echado. ¿A dónde? A las tinieblas de afuera. Ser echado a las tinieblas de afuera no quiere decir que se pierda eternamente. No. Eso les pasará a los incrédulos. Pero miren, el Nuevo Testamento revela que una vez que alguien ha sido salvo, es salvo por la eternidad y no puede perecer jamás. Sin embargo, la teoría arminiana enseña que una persona puede ser salva y después puede perder su salvación. Pero esta enseñanza es contraria a las Escrituras. En la Biblia vemos que Dios tiene una economía. Y según la economía de Dios, aunque no podemos perdernos, Dios puede aplicar un castigo limitado en la siguiente dispensación. Porque aún después que seamos resucitados, Dios nos disciplinará. Un día tendremos que estar ante Él para ser juzgados, y por eso debemos estar preparados para cumplir los requisitos. Y el requisito que necesitamos es este. Necesitamos el segundo vestido. Necesitamos el lino blanco. Necesitamos la justicia sobresaliente. «Oh Señor, ten misericordia de nosotros». ¡Oh, sí, Señor! ¡Amén!
1: ¡Ten misericordia de nosotros! Eric, este mensaje ha sido tan profundo. Lástima que no tenemos el tiempo suficiente para indagar su profundidad. Pero platíquenos más un punto, y es este. Una vez que somos salvos, nunca perdemos nuestra salvación con el Señor Jesús. La tenemos segura. Sin embargo, esto no quiere decir que el Señor nos deja
2: que hagamos lo que querramos, solo por ser sus hijos. Claro que no, y es importante entenderlo. Una vez que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos vida eterna. Pero la Biblia también presenta que todo creyente salvo puede recibir recompensa o sufrir pérdida. Quisiera dar como ejemplo a mis propios hijos. Mis hijos, ya que han nacido, no pueden dejar de ser mis hijos. Pero si ellos son desobedientes, yo como padre fiel y por amor a ellos, tengo que disciplinarlos. Y así mismo hace nuestro Padre Celestial con nosotros. Al recibir vida eterna en Cristo, nacimos de Dios, fuimos engendrados de Dios y fuimos hechos hijos suyos por la eternidad. Pero si no seguimos en pos de Cristo durante esta era, si no lo amamos, si no obedecemos su palabra, si no hacemos su voluntad, el Padre nos disciplinará. Hebreos 12, versículos 5 al 8 habla de esto, pues dice que si Dios el Padre no nos disciplinara, no seríamos sus hijos, sino bastardos. Sabemos que somos hijos de Dios porque Él nos disciplina. Al que Dios ama, lo disciplina. De igual manera será en la próxima era, en el reino milenario. Pablo lo menciona en 1 Corintios 3, versículos 13 al 15, cuando le dice a creyentes salvos, La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego es revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego mismo la probará, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Esta recompensa será dada en la próxima era, en el reino milenario. Luego sigue, Si la obra de alguno es consumida, él sufrirá pérdida, pero él mismo será salvo, refiriéndose a nuestra salvación eterna. Y después sigue, Él mismo será salvo, aunque así como pasado por fuego. ¿Qué significa pasar por fuego? No sé exactamente, pero sí sé que no quiero experimentarlo. O sea, no quiero ser salvo y sufrir pérdida. O sea, ser disciplinado pasando por fuego. Lo que sí deseo es edificar con oro, plata y piedras preciosas, para que reciba la recompensa, para que reciba a Cristo como mi galardón en la próxima era la era del milenio. Y este debe ser nuestro incentivo, tal como Pablo dice en Filipenses 3.14, Prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto que Dios hace en Cristo Jesús. Cada día debemos proseguir a la meta para alcanzar el premio. Debemos ir en pos de Cristo para disfrutarlo en esta era, y así en la próxima era, en la era del reino milenario, recibiremos recompensa. Disfrutemos a Cristo hoy, para que seamos la novia durante el reino milenario, en la fiesta de bodas.
1: Amén. Bueno, Eric, quisiera también animar a todos nuestros radioescuchas a que nos llamen, y así les diremos cómo podrán adquirir el juego completo de los estudios Vida de Mateo, este estudio Vida de Mateo está compuesto de seis tomos y contiene mucha información más tocante a este asunto tan importante para nosotros, el reino de los cielos. Así que al concluir el programa, les estaremos dando nuestros teléfonos. Así que tengan listo lápiz y papel para que lo anoten. Y a usted, Eric, muchas gracias por habernos acompañado y que se repita su visita. ¡Gloria al Señor! Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149 Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida arroba lsm .org. una vez más estudio vida arroba lsm punto
0: living stream ministry es una casa publicadora de los libros de watchman Knee y witness lee y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado sentados andad y estad firmes en el cual Watchman Nee abre la epístola a los Efesios exponiendo tres palabras claves sentarse, andar y estar firmes Estas palabras presentan la realidad de nuestra vida en Cristo en unión con Él en el más alto cielo y la práctica de cómo esta vida celestial se puede vivir acá en la tierra y nuestra actitud hacia el enemigo de Dios y para ser útiles en las manos de Dios, debemos ser equilibrados apropiadamente en cuanto a estos tres puntos de vista, nuestra posición, nuestra vida y la batalla que peleamos. Este libro se titula, Sentaos, andad y estad firmes, y Living Stream Ministry lo presenta ahora como un libro en audio, Sentaos, andad y estad firmes, por Watchman Nee.